0: наєднає серця і запускає медіа, <смі> запускає медіа в такі найтривожніші моменти для нашої країни. Настя Бакуліна сидить переді мною. Не знаю, чи потрібно її представляти. Здається, це та сама. Я її ще отак не, не чіпала, не знаю, здається неуявна. Прийшла вона не молодвіш. Ем, прийшла вона вже не сама, а з свідомі з цілим сайтом свідомі. Тому е, давай коротенько розкажи, е, коли, ви, коли ви відкрились, що можна побачити на сайті, чи буде це відрізнятися від того, як ви виконує коли соцмережі, можливо, там будуть якісь там ширші, більші матеріали, що там можна знайти і як знайти сайт.
1: Всім привіт. Ну, звісно, мене тут вже розказали так, що, я думаю, людям деяким буде дуже незручно, які мене не знають. Але для тих, хто не знає, я Анастасія Бакуліна, CEO та засновниця «Медіа свідомі». Сама «Медіа» існує вже, от буде 4 роки в листопаді, а сайт ми запустили буквально в понеділок. Нам це нарешті вдалося, бо ми все відтерміновували, попри те, що там загальні концепції вже були Готовими в січні. І, звісно ж, наступ вніс свої корективи. А сайт буде однією з головних платформ. Тобто, Інстаграм все ще залишається головною платформою, але сайт нам допоможе краще будувати ці лонгріди, інтерв'ю. Тобто, вони, їх буде зручніше читати. І це вже буде наш сайт, бо раніше всі лонгріди були на медіумі, наприклад. А, так само ми е, потурбувалися про те, що було зручно читати новини, які в нас доволі короткі. І ми це якось мали обігранувати ми над цим теж думали, також там є колонки і, звісно, є можливість там розробляти спецпроєкти. Ми зараз вже почали нарешті працювати з комерційними спецпроєктами і працювати над ними, власне. Так. Тому це теж буде як однією з наших опцій. І, звісно, сайт – це нарешті, зокрема, для тих людей, які казали до нас, що проєкт-проєкт. Блог-блог, там просто інстаграм-сторінка Ні, ми вже, якщо вам потрібен був сайт Для того, щоб назвати нас повноцінним медіа то ми вже повноцінне онлайн-медіа зі своїм сайтом
0: Так, ще скажи важливу адресу Свідомі. Свідомі Свідомі.in.ua, супер, шукайте, гугліть Ну і важливе питання, свідомі Що для тебе означає бути свідомим Чи то так свідомою, зараз а. особливо?
1: А моїм же питанням мене. <гум> я просто пам'ятаю, як я вбрала перше інтерв'ю і коли я думала, що це буде моє таке питання, на яке мене всі будуть запам'ятовувати, і я його поставила, і мені відповіли а я не знаю, що таке бути свідомим.
0: Це складне питання. Я не знала, що ти це запитувала. Але бачиш, як вийшло. Тепер тобі треба відповідати на своє ж питання. Так, тепер мені треба відповісти на питання, що таке бути свідомим. Для мене
1: бути свідомим – це бути небайдужим до того, що відбувається в Україні. В першу чергу, в тій країні, в якій ти живеш. Бути відповідальним громадянином своєї країни і бути частинкою громадянського суспільства. Це про те, щоб бути свідомим. Оскільки для мене несвідомим, незрілим є нес люди не вкладаються в цю країну, а звинувачують якісь абстракції там, владу, окремих людей з влади, в принципі країну. Тобто, мене від цього дуже тригерить і в мене одразу, знаєте, бере така агресія на це. І тому, в першу чергу, все залежить від нас. Ми повинні розуміти, що ми маємо бути відповідальними за те, що відбувається в цій країні і вкладатись в неї і її розвивати, бо нам ще дуже багато потрібно чого робити. І оце, власне, про те, щоб бути
0: свідомим. Супер. Ну, ти вже сама підвела свою відповідь до наступного питання. Якраз поза ефіром ми тільки почали про це говорити. Бути свідомими, в принципі, для громадянського суспільства свідомість це мати і певний інститут репутації і розуміти, що з ним робити. Yeah. Тобто, розуміти, що якісь лідери, інфлюенсери мають репутацію. Якщо вони зробили щось не ок, то вони, наприклад, мають це визнати, ну, а далі вже якби їхня аудиторія має, ну, це або прийняти це і пробачити, і далі з ними залишитися, бо якби, ну, кенселінг, не буду це перекладати, нехай це залишиться такими англіцизмом, тобто певну відміну зробити, щоб ця людина вже не мала подібного впливу. Як ти бачиш зараз інститут репутації в Україні? Чи існує він взагалі? Тому що, ну, мені здається, що ну, якщо він навіть і був, то він був якимось таким ще немовлятком маленьким, і нам ще його зрощувати і зрощувати. М-м, можна на якомусь конкретному прикладі, наприклад, не знаю, по чомусь такому живому, по тризубу і по банді?
1: А, ну, дивіться, в нас не було інституту репутації, і його досі немає. Ми дуже добре нав це відточена риса, завдяки певним блогерам та громадським діячам. А, але інститут репутації – це не лише про кенселінг. Інститут репутації – це, власне, про вміння закенселити і вміння пробачити людину, яка, власне, реабілітовується. І це не про якусь сліпу віру, так? Це про те, що, окей, ти хочеш повернутись, ти хочеш виправити свої помилки – виправляй. Але якщо ти зробиш ще якусь помилку, Аналогічна ситуація, ми кенселимо, тобто, але для цього потрібно мати якісь напрацьовані моменти, напрацьовані пункти, і це треба, власне, з Механізм, механізми певні, Так, але це треба розробляти з культурними діячами, з державними діячами, представниками, з громадянським суспільством. Ми цього не робимо, натомість зараз в нас... Кенселінг зіграв просто злий жарт, оскільки з початком повномасштабного наступу все поділилося на чорне та біле, яким а
0: світ таким не є. Ну в принципі, і до цього зрада і перемога. Знаєш, але до цього ці ці все ще ну
1: було простіше дивитися, тому що там умовно там той же Макс Барських, якого ми тільки що слухали. А було ясно, да він виступає в Росії, типу до побачення, і то всі люди такі ще вони не знали, ну вони не розуміли, чому його треба кенселити. Всі такі, ну та він виступає в Росії, але що тут такого. Я, наприклад, не визнавала Макса Барських до повномасштабного наступу. Але... Потім Макс Барських, показав, що він може вкладатись в країну, він закрив абсолютно всі контакти з Росією, і я така: "Окей, Макса Барських ми приймаємо. Макс Барських зараз не лажає, не лажає. Робить щось за цієї країни, робить. Давайте будемо працювати". Буквально схоже запитання поставили на Тарасуто Поліс, з яким я спілкувалась тільки що. І він сказав правильну річ, що я не хочу коментувати цих артистів, вони мені по-перше не цікаві, а по-друге, я не був в їхньому взутті для того, аби їх судити. І це треба пам'ятати людям, оскільки ви не знаєте, ну, тобто, я розумію, що важко зрозуміти, що є люди, в яких була така закрита бульбашка, які, ну, направду, вони не розуміли, що не так виступати в Росії. Чому? Ту, ну, не було в них людей, які їм не пояснювали. Але були люди, які говорили, та це ці просто дикі, не переживай, тобто, це вони просто тебе не розуміють. І зараз в них відкриваються очі. Так дайте їм змогу відкрити ці очі, поясніть їх, інтегруйте в цей свідомий український простір. Але ми далі бачимо ці безпідставні коли артисти вже і вибачаються, і роблять щось нормальне, але, наприклад, досі їх не можуть прийняти. Ну, в мене теж є артисти, до яких в мене досі є питання. Там, наприклад, Надя Дарафєєва в мене немає до неї типу, довіри. Я її досі не приймаю. І те, що вона там записує її пісні, вони мені все ще не подобаються. Але я бажаю успіху в цьому розвитку. Якщо Надя захоче поспілкуватись, то, будь ласка, я її не пошлю. Я з нею нормально поговорю. А стосовно банди, ну, банда, вона, маємо розуміти в неї вже були профтики до цього, в цієї агенції. Над якими вона не вибачилася.
0: А роб... чому, Ось якраз було цікаво запитати, от вони не вибачилися, тому що не було настільки якогось публічного Та хейту, було, вони просто, не відчували? Це
1: була, їхня бульбашка. це була їхня бульбашка, яка їм, напевно, сказала, що «Та, забей, краще змовчати, але ніколи краще не змовчати, запам'ятайте собі, коли ви вилажаєте, найкраще, що ви можете зробити, це вийти і сказати, «Так, я винуватий, я облажався, вибачте, я буду старатись більше так не робити». Все. Далі вже проблема аудиторії, чи вона вас прийме, чи не прийме. Ваша справа – вибачитись і дотриматись свого слова. Так от, банда, в першу чергу, коли вони співпрацювали з росіянами, вона не вибачилась, і я тоді дуже офігіла. Притопо, при те, що у них була прекрасна кампанія щодо Криму до річниці окупації, mm-hmm. і от вони знову з цим тризубом. По-перше, питання компетенції. Тобто, як можна було не побачити, що означає ці жести. Цей жест, так? Жест... ніхто
0: не побачив. Так, так ніхто
1: не побачив, по-перше. По-друге, мені подобається, але мені сподобалось, як вони вибачилися, вони такі, да, ми проїбалися. І я така, більше питань немає Окей, давайте ви просто більше не будете Лажати і будете далі робити, все
0: Одне слово, а стільки щирості Але ось мені тепер цікаво, що Немає у нас такої, знаєш, однієї якби, Градації, що ну, тобі достатньо було Того, так. що вони написали, що не прибавилися Ти така, ну, добре, типу я подивлюсь Що ви будете робити далі, якщо все буде окей То ну, кредит довіри ніби як знову до вас відновиться Але все одно було дуже багато хейту Що вони, типу, і все одно Деякі люди їм не вірять Чи можна якось не знаю, уніфікувати вибачення, щоб всім підходило, чи якось Ні. напрацювати якийсь механізм, щоб люди якби розуміли, що е, ну там справжні, якісь несправжні вибачення. Тобто, як має відбуватися, е, як як має формуватися цей інститут репутації, так щоб люди мали, хоча б якісь критерії, чим міряти от щирість тієї іншої людини, установи чи ось не знаю, якось як, як ти бачиш цю побудову?
1: Дивіться, інститут репутації це в принципі таке поняття, як яке не є достеменно ідеально напрацьованим в жодній країні. Тобто всюди десь перегинають в США з рухами Міту, з тими ж кенселінгами. Ну, тобто там Віла Сміта закенсилили через те, що він заступився за дружину на Оскарі і все. І він вибачається досі. І людям недостатньо. Завжди працює їхнє слово проти нашого, розумієте? І це треба, звісно, напрацьовувати механізми оцієї умовної реабілітації. До прикладу, коли я була однією з Авторок звернення разом з журналісткою Даркою Гірною про те, щоб забрати поки що журналістів, які працювали на пропагандистських uh-huh. каналах національного марафону, оскільки ви їх не перевірили, вони працювали на каналах Медведчука. Медведчука ви заарештували, а цих ви не хочете заарештовувати? Чи якось хоча б перевірку якось влаштувати? І ми там писали про те, що давайте ми зберемось і напрацюємо механізми їхньої реабілітації, їхньої реінтеграції в цей інформаційний простір. Нам відмовили, але так має бути. Тобто ви кажете, нам не окей, нам Прям треба оці механізми. Нехай вони будуть, я не знаю, також погоджені з тим ж Міністерством культури, якщо ми говоримо про артистів. Коли вони кажуть, що окей, якщо тебе ще недостатньо зараз там перевірили, чи ще якісь питання по тобі, тобто то ти поки не береш участі в якихось концертах, які влаштовує там теж Мінку... Міністерство культури, чи той же Офіс Президента з Юнайтед-24. Висловлюєш
0: свою незгоду, грубо кажучи. Е,
1: так, і відповідно, так, але це треба залучати всіх. І тих е, громадських діячів, які зараз кенселять активно всіх і вся. І що вони сказали, окей, друзі, так, дійсно, це було забагато. Давайте ми зараз напрацюємо якісь механізми. Нам просто треба всім дорослішати. А ми навпаки зараз ось цією агресією ми знову впали в якесь незріле дитинство. І
0: це сумно, бо ми можемо на цьому програти. Я розумію, про що ти, але ну, от в мене теорія, що просто у багатьох людей стільки люті і ненависті всередині, вони не знають, куди її нести, і вони такі, я але, бачу ну, не тебе, типу, на ти росіян. Ну Тобто, несіть на росіян, чого ви
1: сати на своїх же. І це мене так насправді дивує, бо, ну, і насправді я теж помічаю зараз навіть хейт навколо свідомих, коли ми mm-hmm. робимо якісь помилки, зараз вони, раніше аудиторія була розуміюча, ми з нею абсолютно відкрито комунікували по. По всіх провтиках, які ми робили, і вони такі, та окей, дякую, що вибачились. Зараз їм цих вибачень недостатньо. Вони направду дуже агресивно реагують. І і
0: це навіть в... на помилку в слові, мені здається. І
1: на помилку в слові, і на помилку в картинках. І це ж останнє, це з тим Карлом і Чарльзом, як всі просто здуріли з цим. Типу, від Фейсбуку до Твіттера. типу, вони всі спорять, досі сперечаються, як це правильно, яка різниця? Вони і тут приплали росіян. Ну і це вже я вже просто не витримую, насправді, і це, це складно. Це ускладнює, це тебе демотивує в якісь певні моменти, і коли ти розумієш, що люди, люди навіть не мають якоїсь такої межі, вони не відчувають кордонів. Коли, як ти можеш звертатись? Мені особисто в приватні повідомлення пишуть з такими наїздами, що мені хочеться сказати, воу, ну тобто, давай ми все ж таки подумаємо, тобто, ми з тобою незнайомі люди, і ти дозволяєш до мене так звертатись. І тому це межа вона стирається, і тоді вже, тоді, вже ніхто не розбирається, хто поганий, хто злий. Тому що всі настільки дикі стоять в один момент, що е, свій іде на свого і на тому все закінчується і ми тільки програємо
0: Погоджуюсь абсолютно, тому друзі, давайте тримати собі в руках і ну залишимо вже цю тему. давай перейдемо до медіа, згадали журналістів, і ось ем, у нас ну ми вже якось так звикли, і це в принципі було в межах норми. Цей канал належить, значить цьому, той канал належить цьому. Ми отримуємо гроші, спокійно собі живемо, Зараз ми переходимо в зовсім іншу реальність. От навіть свідомі, ви збираєте донати, і ну вам донатять, тут треба сказати. Тобто люди розуміють, що вони платять за ту інформацію, яку вони отримують, і вони розуміють, що ця інформація там плюс-мінус об'єктивна. Ну наскільки вона може бути, тому що зрозуміло, що все одно що створюється людьми. Як ти бачиш, як мають змінитися медіа після війни? Чи повернемося ми знову до того, що є у нас якісь інвестори, власники? Чи все-таки ми будемо розвивати більше нашу свідомість, можливість платити? Ми нарешті повернемося до Суспільного і подумаємо, класно, що, що, що воно у нас є. Яким має бути розвиток медіа, щоб ми знову їм довіряли?
1: Я думаю, нам потрібно всім розуміти і заохочувати донейтити наші, наші ауди аудитори наша аудиторія донейтила нам за те, що ми для них робимо. Бо аудиторія, вона ж має підписки на Spotify, на Apple Music, на Netflix. Це для них в природі речей. Тобто вони хочуть якісний контент, вони йдуть за нього платять. Тут аналогічна ситуація. Так, ми не обмежуємо. Ну, нове є врємя, обмежує, так? Ми не обмежуємо доступ до контенту. Ви читаєте. Ми надіємось на ваше розуміння того, що і нам потрібні кошти для того, аби існувати. Ми робимо якісні матеріали, я за це ручаюсь. Ми якісні проводимо інтерв'ю, ми якісно пишемо аналітику, ми якісно підбираємо героїв для колонок. Ми це все робимо. Підтримайте нас. Але все ще це дуже складний діалог. І я думаю, що тут потрібно створити цю адекватну, свідому медіаспільноту, яка би могла теж якось збиратись і думати, як ми можемо допомогти одне одному для того, аби люди нам донеїтили, як ми можемо їм це донести. І я про це насправді багато думаю, бо я думаю, що якщо ми об'єднаємось, ми виграємо від цього. Тому що багато є різних медіа, це змотивує нас е, робити більше унікального контенту. Бо зараз ми бачимо, що все ж таки медіа, вони люблять усе копіювати одне з одного, копі
0: oh, так, е, ну чи і, там рерайт, те щоб бити. Та, так, і
1: тобто коли навіть елементарно дизайн, коли там сад... все я пам'ятаю, у мене був якийсь момент, коли я гортала стрічку і дизайн схожий на наші, і я просто мене це прям виносило е, з того, що деякі дизайни однакові майже з нами. І я думаю, ну, чому не можна змотивуватись навпаки робити щось своє унікальне, а натомість майже наглу з нас злизувати якісь рубрики чи ті ж самі дизайни. Тому нам, кажуть, знову ж таки, нам треба всім подорослішати. Подорослішати і об'єднатися в медіаспільноту. Подорослішати і зрозуміти, що за контент потрібно платити. Навіть якщо тебе не обмежують в цьому контенті, ну... Виробив собі звичку за нього платити Бо ми робимо багато Ми все ще фільтруємо інформаційне поле Ми перевіряємо інформацію Ми робимо її доступною та зрозумілою Це велика праця насправді Люди виснажуються Багато людей працює над створенням цього контенту І людям треба це розуміти Бо мені здається, що все ще ну, Люди так думають такі Ну ви ж існуєте, ну, ви ж все ще пишете <реш> ну, ви, ж <реш> ви ж можете ну типу живете, то живіть собі Але ні, так це не працює ну, Ти робиш свою роботу, ти очікуєш якоїсь вдячності.
0: Вдячність для нас це ваш внесок в наш розвиток. Я з тобою абсолютно погоджуюсь, але ти, знаєш, ти так впевнено про це говориш, і ти, ну, настільки уже своєю переконливістю переконуєш мене, що я вже зараз беру телефон донати, але все одно мені здається, дуже багато журналістів і дуже багато медіа все одно вони стоять перед цим питанням, що не можна зараз до кінця пояснити аудиторії, що інформаційний фронт це теж фронт, він теж потребує грошей, тому що, ну, завжди знайдеться хто, хто, хто прийде в коментарі і скаже, що, ну, армії гроші важливіші. От чому їх мають нести до вас? Бо це як питання як... конкуренції. Як ти відповідаєш на тобто... це? Питання? Я
1: розумію, що по факту виглядає так, наче ми конкуруємо з е, армією. Так? Ну, мені не виглядає, але все-таки є частина аудиторії, е, які це так виглядає. Яка це настільки спрощує, е, але це неправильно. Тобто, є, ну, тобто оптимізовуйте свої ресурси. Є е, так, що ви там, частину відкладаєте на армію, там меншу частину на медіа, яке вам подобається. Це нормально. Ми в перші місяці ті кошти, які в нас були з Патреону, з якоїсь фінансової допомоги, яка в нас була, це не були гранти, це була просто як фінансова допомога до нас, ми все спрямовували на армію. Тобто, наші гроші на медіа, замість того, аби підтримувати, ну, це теж я таке, хороше символ, замість того, аби е, дати там, хоч трошечки грошей команді, я така, ми кидаємо на армію, вони такі, ми кидаємо на армію, і фон повернеш живим, перші тижні роботи від нас, типо, направлялась нормальна, така нормальні суми, які ми, які ми збирали спершу, які залишались на нашому патреоні, тобто, і це все нормально, і я теж до неї, що раз, коли мене питають на якійсь там касі, чи ви пожертвуєте гроші зараз Збройним силам. Так, я пожертвую гроші Збройним силам. Але це не, між, не заважає мені донатити Гоголь е, медіа, думати про те, щоб відновити. Я от буквально вчора, здається, вже мені вдалося відновити підписку на The Ukrainians. Uh-huh. Е, я підтримую ще іноземні медіа, які я читаю, там New York Times, Wall Street Journal. Але знову ж таки, їх я підтримую через те, що вони закривають доступ до контенту, так. а мені треба доступ цей. Я це теж роблю. І я готова підтримувати і інші медіа, тобто, бо мені подобається те, що вони роблять, і я, для мене це абсолютно нормально, що я представниця свого медіа, відкрито говорю про те, кого я готова підтримувати з українських медіа. Бо ми всі в цьому разом, і в цьому треба якось і
0: об'єднуватись. Ну і ще таке питання, теж мені здається, ну і можливо воно більше в професійному середовищі обговорюється, але теж від аудиторії прилітали, ну принаймні до мене такі певні запити, що ну я можу піти прочитати інформацію в якомусь телеграм-каналі або в Твіттері, типу, для чого там мені ваш сайт, для чого мені ваше медіа, ну дай свою відповідь, для чого зараз медіа, для чого в принципі перевірка інформації, так якась інформаційна грамотність, що не все, що ви читаєте, може бути правдою і реально можна довіряти тільки перевіреним ресурсам.
1: Бо перевірені ресурси, по-перше, медіа, вони хоча б підпорядковують законодавчо. Якось. Тобто ти можеш потім висловити свою претензію, і медіа може внести якусь відповідальність. Ну звісно я ж це вже це все перебільшую і згущую фарби, але знову ж таки. А коли ти я, наприклад, не розумію моменти, коли просто слідкують з якимись телеграм-каналами, якихось там від, відомо невідомих людей, я це так називаю, які просто зі всього інформаційного просто розбирають інформацію, а потім через раз вибачаються за цю інформацію. Вам це потрібно? Ну тобто, якщо вам направду, якщо вам надаємо зу... про
0: відгращенко,
1: да? так? Якщо вам. Ну, справді, зручно читати інформацію, де мільярд повідомлень, а потім ті мільярд повідомлень спрощуються чи видаляються. Ну, друзі, ви себе не поважаєте. оскільки інформаційна гігієна – це теж піклування про себе і про своє ментальне здоров'я зараз. Тому що ми розуміємо, що потрібно і можна публікувати, що не можна. До прикладу, зараз, так, ми е, пішли в контрнаступ. Потрібно про це говорити? Ні. Що робить Твіттер, що роблять інші телеграм-канали, вони говорять про контрнасту, попри те, що вже Залужний сказав закрити рот. І все ще, і все одно, ми з поваги до країни, бо в нас є свої цінності, ми закрили рот, і ми про це не говоримо. А ми про це, навпаки, заохочуємо мовчати. Вже і на наших ефірах з Андрієм Ремороком, який говорить, що не можна про це говорити, бо контрнасту потребує тиші. Вже ж інші журналісти про це говорять, але деяким далі не доходить. От це, знаєте, вже десь, це те, де проходить межа між повагою до самого себе і між повагою до твоєї країни, бо ти чим більше поширюєш таку інформацію, тим більше ймовірність, що росіяни будуть це бачити і зрозуміють, куди свої війська направляти. Тому, ну, думайте трошки, будь ласка.
0: А про що зараз хочуть читати люди, до речі, от ви по аудиторії, що, що зараз найбільше подобається?
1: Ой, та їм вже нічого не подобається, насправді. Ну, просто вже починається оце втома, чи там треба так багато писати про смерті, оце, ми вже це проходили. Тобто в нас, наприклад, там є з фондом Меморіал, а про вбитих дітей, журналістів, mm-hmm. діячів, волонтерів, тощо. Ми робимо такі підбірки і розповідаємо про людей. Аби ну, це вони... як
0: певна книга пам'яті, так, яка збережається. Це.
1: Але людям, наприклад, це складно читати. Я розумію, що це складно читати, але, друзі, ми вже в повномасштабному, повномасштабні війні. І, можливо, вже пора би якось адаптовуватись. Тобто, я розумію, що це не обов'язково що ти кожного разу, але писати про те, що не потрібно це так часто публікувати, це не камільфо насправді. І е, нам вже пора відвикати від цього, що ой, може будете менше писати про те, про те. Ми і так дуже багато про що не пишемо. Немає інформації про те, що відбувається там в пісках, ще на Дальшому Сході нашої країни. Ми, ми потім ще будемо знаходити історії, і ви будете від них е, в шоці. Тобто, будуть ще які бучі гостомелі тощо треба до цього готуватись, бо таку ми платимо ціну, і від цього треба і відштовхуватись, і думати про те, що
0: в собі змінювати і як себе зрощувати. Мені здається, що це дуже хороше закінчення, знаєш, зрощування себе, зрощувати себе, що 100% треба на українській музиці, Радіо Сковорода, і Свідомі зробили дві круті підбірки, друзі, тому після сьогоднішнього ефіру на Молодвіжі ходіть на, на платформу Радіо Сковорода і послухайте обов'язково, тому що ну, це дійсно хороша українська музика, час поважати своє і бути свідомими. Настя Бакуліна, яка заснувала Крута Медіа, читайте його також. Дякую, що була сьогодні з нами. Дякую, що запросили.